0: Meine Kindheit in der Sekte. Darüber geht es in der heutigen Folge. Ich werde ganz offen darüber berichten, wie ich das erlebt habe, was gut war, was ich toll fand, was aber auch echt sonderbar war, was suspekt war. Das ist ein persönlicher Erfahrungsbericht aus meinem Leben. Mein Name ist Sonja Piontek, und ich begrüße Dich ganz herzlich zu der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es wie immer um mehr Erfolg und Lebensfreude geht. In der heutigen Folge möchte ich, wie gesagt, ganz offen darüber sprechen, wie ich die Kindheit in einer Sekte erlebt habe. Ich kann mich noch erinnern, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar stand meine Mutter irgendwann vor, vor uns, vor uns Kindern, und hatte Paul kennengelernt. Ein wirklich bezaubernder Mensch. Ich habe ihn später dann auch kennengelernt. Ein sehr junger, dynamischer Schauspieler. Und Paul hatte ihr voller Begeisterung davon erzählt, Gott lebt. Und ich dachte mir damals nur, Halleluja, wo sind man jetzt gelandet? Ich bin, grundsätzlich vielleicht das noch mal vorneweg, ich bin christlich aufgewachsen, katholisch nicht wahnsinnig gläubig, aber durchaus schon in einer christlichen Kultur. Wir waren selten, aber doch immer mal wieder in der Kirche. Ähm, bin zur Kommunion gegangen, zur Firmung später dann auch. Und als dann, müssen wir so elf, zwölf gewesen sein, eben auf einmal meine Mutter mit der sagenhaften Information von Paul ankam, Gott lebe, habe ich mir nur gedacht, ja, lass, lass mal reden, lass mal reden. Und meine Mutter ist dann relativ bald ähm, eben in das Zentrum mitgegangen. Das war dieser Treffpunkt der Sekte. Und wir reden nachher nochmal ähm, genauer darüber, um welche Sekte es wirklich auch ging. Und kam, immer wenn sie bei Treffen war, total glücklich zurück, total erfüllt und fröhlich. Und irgendwann sind wir Kinder dann mitgegangen. Hab mir das erstmal vorsichtig anschauen wollen. Es war ja doch irgendwie alles ein bisschen strange, so wirklich das Klassische mit ähm, Guru, indischem Guru in Orangerobe. Also wirklich wie man sich so eine Entschuldigung, klassische indische Sekte dann auch vorstellt. Und dann weiß ich noch, bin ich da angekommen. Und da waren unglaublich viele sehr herzliche Menschen. Ganz tolle Menschen, die, die uns wirklich mit offenen Armen begrüßt haben. Und da wurde mehrmals in der Woche, wurde sich getroffen zum sogenannten Bhajan-Singen. Also zum gemeinsamen Singen von spirituellen indischen Liedern. Ich bin jetzt nicht der musikalischste Mensch der Welt, aber ich singe unglaublich gerne, ich tanze gerne. Und das war für mich von Anfang an was, was mich fasziniert hat, was ich, was ich genossen habe. Und bin dann eben regelmäßig sehr bald auch mitgegangen zu diesen wöchentlichen bhajan abenden die waren immer Donnerstagabend, habe dann auch wirklich viele dieser Sanskrit-Lieder singen gelernt, habe dann oft auch vorgesungen diese Lieder. Und bin da richtig tief eingetaucht. Und was mich daran so fasziniert hat, war diese Freude, dieses gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Und was man auch sagen muss, die Menschen dort waren sehr tolerant, sehr offen. Und es ging weniger jetzt um die Lehre des Gurus, als vielmehr um die gegenseitige Unterstützung, um die Toleranz, aller Religionen, um die Akzeptanz aller Religionen, um das Füreinander, Miteinander. Und ich hatte so das Gefühl, dass es eben sehr viel darum ging, einfach ein guter Mensch zu sein. Und das hat mich echt angesprochen. Wir hatten dann auch eine so eine Kinder-Jugendgruppe, haben da viel auch ähm, viele schöne Dinge gemacht, Theater gespielt, ähm, über Werte uns schon eben zu einer sehr frühen Zeit auch unterhalten. Und ich persönlich habe sehr viel aus dieser Zeit mitgenommen, was Toleranz angeht, was auch gerade das Thema angeht, empathisch miteinander umzugehen und füreinander da zu sein. Ja, ähm das waren so ein paar der sehr positiven Erlebnisse. Kommen wir zu den etwas schwierigeren Themen. Mir war das unglaublich peinlich, dass unsere Mutter dann zu Hause Bilder von dem Guru aufgestellt hat. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, mal zu, zu sagen, um, was es, um wen es ging. Es war die Satya Sai Baba Organisation. Die bezeichnen sich... Selber als nicht religiöse, spirituelle Vereinigung. Ich würde ganz klar sagen, es ist eine Sekte. Ähm, da zuckt jetzt wahrscheinlich der ein oder andere äh, Saibaba-Anhänger. Für mich hat Sekte nicht unbedingt was Negatives. Was ich aus meiner Erfahrung ganz klar sagen kann: da ging es nicht um Geld, da ging es nicht um Sexuelles, überhaupt nicht, sondern es ging um sehr viele positive Themen, um positive Messages. Aber es hatte ganz klar Sektencharakter. Und als unsere Mutter dann eben auch anfing, Fotos von dem Sektenführer von Sai Baba zu Hause überall hinzustellen und dann auch äh, so sagenhaft gute Ideen zu haben, wie den Gruß der Devotees, also der ähm, Follower, dann auch umzusetzen, nämlich nicht mehr zu sagen, hallo, servus, guten Morgen, sondern sei Ram. Ey, das war echt nicht leicht. Ähm im Privaten war das noch einfach nur sonderbar, wenn Freunde von uns da waren, wenn wir Besuch hatten, wenn uns andere Kinder und Jugendliche besucht haben. Das war einfach nur grottenpeinlich. Und ich hatte damals nicht die Souveränität zu sagen, das ist eine schöne Sache, da stehe ich zu. Sondern es war mir irgendwie schon ein bisschen, es war mir peinlich. Zumal ich eben nicht, von tiefem Herzen daran geglaubt habe. Ich habe sehr viel Positives darin gesehen, aber ich habe nie Saibaba als Gott gesehen. Ich habe nie dieses, diese enge Verbindung gespürt, die viele andere auch gespürt haben, die fast schon eine, ja, eine Liebesbeziehung zu dieser Figur hatten, die wirklich ihn wie einen Vater gesehen haben, wie einen Gott, wie einen, da gab es ganz verschiedene Ausprägungen. Für mich war die Gruppe sehr bereichernd, faszinierend, tolle Menschen. Aber es war nie so dieses, dass ich wirklich gespürt habe, dass da etwas Göttliches gerade passiert. Und ich habe mich da manchmal auch so ein bisschen, ja fast schon wie so ein Außenseiter innerhalb dieser Gruppe gefühlt. Ich war unglaublich eng integriert in die Gruppe, habe mich da auch sehr gut aufgehoben und wohlgefühlt. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, bin ich eigentlich die Einzige, die das nicht so glaubt, die das etwas kritischer sieht. Als wir dann auch nach Indien gereist sind und Sai Baba dann auch persönlich eben live erlebt haben, ich hatte nie diesen Moment von, ich bin total überwältigt und ich spüre das. Nein, ich saß eher so da und habe mir nur gedacht, warum spüren eigentlich alle um mich rum das? Warum fangen Menschen das Weinen an? Für mich war das, vielleicht war ich da auch zu rational, für mich war das nach wie vor eine sehr, sehr sehr wertvolle Gruppe an Menschen und eine auch wirklich sehr wertvolle Message, die er in die Welt getragen hat. Aber ich hatte eben nie das Gefühl, dass ich Gott gegenüber stehe oder einem, einem höheren Wesen. Für mich war das ein durchaus besonderer Mensch, aber es war ein Mensch. Und diese Schauer, die teilweise die anderen Devotees dann hatten, sie gesagt haben, sie spüren da so viel. Und das, das, das war bei mir nie. Und ich bin da auch ganz froh, weil ich glaube, ich habe sehr viel rausgezogen, habe mich aber da nicht verloren. Und irgendwo, glaube ich, ist der ein oder andere schon in eine Welt, hat sich eingelassen oder ist abgedriftet auch, die sehr weit weg war von der Realität. Und kritische Fragen waren da auch, es war nicht so, dass es überhaupt nicht geduldet war, aber es war eher so mit einem Unverständnis dann. Und es war auch so, dass ich diverse Themen gar nicht mich getraut habe anzusprechen, weil ich wirklich, wie gesagt, das Gefühl hatte, ich bin so die Einzige, die eben nicht ganz daran glaubt und die eben nicht an die Wunder, die er vollbracht, geglaubt hat. Was ich durchaus auch heute noch sehr schätze und sehe, ist, wie viel Gutes und auch die Organisation gemacht hat, wie viel Gutes diese Menschen füreinander getan haben. Aber es ist eben auch nicht alles gut gewesen. Und ich habe mich dann in meinen Teenagerjahren irgendwann auch sehr bewusst wieder davon getrennt, habe eben auch ganz klar für mich die Entscheidung getroffen, dass ich keine keinen Sektenrahmen brauche, um ein guter Mensch zu sein, um für andere da zu sein. Dass ich, dass ich mein Leben in eine für mich stimmige Bahn bringen möchte, die eben keinen indischen Guru mit einer Orangenrobe und ähm, irgendwelchen heiligen Asche Zeremonien beinhaltet. Das war einfach nicht meine Welt. Und ja, ich, ich kann da heute so drüber schmunzeln, aber wenn ich mir überlege, wie damals wirklich auch an diesen Donnerstagabenden dann so die heilige Asche rumgereicht wurde, die sich dann jeder auf sein drittes Auge ähm, getupft hat, mit dem Glauben, durchaus jetzt, äh, keine Ahnung, die Erleuchtung, die Heilung, äh, das Glück in sich aufzunehmen. Es kommt für mich viel mehr von innen heraus. Und ja, vielleicht hat es für den einen oder anderen auch einen, einen Effekt gehabt, sei es ein Placebo-Effekt, sei es der Glaube daran, ähm, dass da wirklich ein geheiligtes, ähm, ein, ein, eine geheiligte Asche war. Das hat ja alles sein, sein Gutes und seine Daseinsberechtigung. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber es waren schon durchaus auch Themen dabei, ja, mit denen konnte ich einfach Wenig anfangen. Was ich sehr vermisst habe, als ich dann auch aus der Gruppe ausgestiegen bin, war wirklich dieses, das gemeinsame Singen, diese Gemeinschaft, dieses Fröhliche, dieses, diese Energie, die im Raum war. Ich kann mich auch an ein, ähm, an ein ganz besonderes Fest erinnern, mir fällt leider nicht mehr der Name ein, wo wir 24 Stunden durch Bajans gesungen haben. Und es gibt ja auch so diese, ähm, in anderen Religionsgruppen, so diese Betmarathonne oder auch Gesangsmarathonne. Und die haben ja unglaublich viel Positives auch. Und ich denke mir immer, auf jeden Fall ist es besser, wenn sich Menschen zusammensetzen und was, was Positives in die Welt geben, als jetzt, keine Ahnung, was Negatives zu machen oder nur vorm Fernseher zu versacken. Insofern, ich möchte es überhaupt nicht verurteilen. Und in dem Fall war das für mich wirklich, das war ein, ein ganz besonderes Erlebnis, wirklich 24 Stunden lang durchzusingen. Wir haben das in einem Privathaus von einer der, der Follower äh, gemacht. Und es war nicht so, dass alle, alle 24, die ganzen 24 Stunden natürlich mitgesungen haben. Aber es waren immer genügend Leute da, die in dem Hauptraum dann eben gesungen haben, Da hat er immer so, einer stimmt ein Lied an, ähm, singt so diese die eine Zeile vor, der Rest singt es nach, singt die nächste Zeile vor, wird danach gesungen. Das ist so, ähm, so funktionieren diese Bajans. Mit Harmoniumunterstützung, mit Tabla-Unterstützung. Also da ist richtig Schwung auch teilweise drin. Und wir haben es eben wirklich geschafft, diese 24 Stunden nie abreißen zu lassen. Und ich persönlich war damals, ich glaube, ich habe mich einmal eine halbe Stunde nur hingelegt, habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht schlafen möchte und bin wieder bin wieder ins, in dieses, ähm, ins Wohnzimmer gegangen, wo wir da zusammensaßen. und Wir waren, glaube ich, in den Hochzeiten waren wir mit Sicherheit so 40, 50 Leute, so um die 3 oh, Uhr, vier Uhr nachts, wo es dann echt auch zäh wurde von der Müdigkeit, waren wir halt manchmal auch nur drei, vier. Und trotzdem war das eine ein, ein, ein Erlebnis, an das ich mich heute noch mit so viel Freude und Dankbarkeit auch erinnere, weil es was ganz Besonderes war. Und es war was ganz besonders Positives. Und insofern ist diese diese Erfahrung als junger Mensch, eben Teil einer indischen Sekte gewesen zu sein. Heute etwas, wo ich mit Dankbarkeit drauf blicke. Und ich sage, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe wundervolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich bin mehrmals nach Indien gereist, habe da wirklich eine ganz andere Welt kennengelernt. Und ich habe für mich aber auch, und da bin ich auch dankbar, für mich klar zu entscheiden gelernt, wo ich mich mitreißen lasse und wo ich aber für mich auch Grenzen setze und einfach sage, das funktioniert für mich nicht, das fühlt sich für mich nicht richtig an und bin dann da eben wieder auch ausgestiegen. Und in Summe kann ich wirklich nur sagen, danke an Paul, dass du damals meine Mutter getroffen hast, sie so begeistert hast von von dem, woran du ja, voll mit ganzem Herzen geglaubt hast. Danke auch an meine Mutter und meine beiden Mütter. Karin ist dann auch in dieser Phase in unser Leben getreten, dass ihr, ja, dass ihr uns da auch mitgenommen habt, mit, ge, mit in diese Welt auch aufgenommen habt. Und danke an all die, die vielen guten Seelen, die in dieser Zeit mir wirklich wundervolle Momente beschert haben. Und alles, was peinlich, was sonderbar war, Mensch, da lächle ich heute drüber, da schmunzel ich und sage einfach, hey, es war Teil dieser Erfahrung und es war okay, es ist alles gut gewesen, so wie es war. Und ich bin dankbar für diese Zeit. Ganz klar an der Stelle vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Es gibt selbstverständlich auch Sekten, wo sexuelle Übergriffe stattfinden, wo Menschen sehr stark ausgenutzt werden, ob nur emotional oder finanziell. Da muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Sofort auch wirklich diese Warnsignale wahrnehmen. Und da möchte ich ganz klar sagen, das war bei uns nicht der Fall. Aber wenn du in einer Situation bist, wenn du jemanden kennst, der in so einer Situation ist, bitte wirklich... Hilfe suchen und den Menschen helfen, da wieder rauszukommen, weil das ist nicht gut. Und das sollte wirklich auch tunlichst vermieden werden. Aber meine Erfahrung, ich kann nur sagen, sie war strange, sie war bunt, sie war sonderbar, sie war emotional, sie war gefüllt von Lachen und Singen und ich bin dankbar dafür. Herzlichst Deine Sonja. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, wenn Dir der Phoenix Mindset gefallen hat und gefällt, dann empfehle ihn weiter, bewerte ihn und hilf mir dabei, diesen Podcast weiter in die Welt zu bringen. Ganz lieben Dank, Deine Sonja.